0: Buenos días y bienvenidos al resumen tecnológico de las últimas 24 horas. Samsung ha presentado en España el nuevo Galaxy A8, un móvil que llegará al mercado a comienzos del año que viene y que de momento todavía no tiene un precio de salida oficial confirmado por parte de la compañía. En cualquier caso, lo que se ha revelado Samsung son todas las especificaciones técnicas de este Galaxy A8 de 2018. Para empezar, como no podía ser de otra manera, tenemos una pantalla de esquina a esquina, la famosa pantalla infinita de Samsung, como la que ya hemos visto, por ejemplo, en los Galaxy S8. En este caso se trata de un panel Super AMOLED en el formato de 18,5 novenos que Samsung ya venía siguiendo, como decía en sus buques insignia, es una pantalla de 5,6 pulgadas y resolución Full HD Plus, es decir, 2220 por 1080 píxeles en términos de rendimiento, pues este Galaxy A8 es algo así como un gama media un poquito por encima de la media, porque tenemos un procesador Exynos de 8 núcleos acompañado de 4 GB de RAM, y sobre todo lo que más llama la atención, más allá de las especificaciones técnicas, que bueno, podéis ver al completo en el enlace que os adjunto en la descripción del podcast, hay, hay varias cosas que llaman bastante la atención. La primera es que sí, este móvil tiene una cámara dual pero no está en la parte trasera, sino que es una cámara dual frontal. Samsung ha decidido que en lugar de eh, incorporar una cámara dual en la parte trasera como vienen haciendo ya prácticamente todos los fabricantes, pues se quieren diferenciar un poco llevándose la cámara dual a la parte frontal, mientras que en la trasera hay un único sensor. En este caso, en la parte frontal se combinan dos sensores, uno de 16 megapíxeles y otro de 8 y bueno pues la idea es ofrecer un, po ofrecer un poco estos efectos de desenfoque de cara a la fotografías de autoperfil. Llama también la atención la nueva posición que Samsung ha otorgado al lector de huellas. Ya sabéis que la gran polémica de los Galaxy S8 ha estado en la posición, en la, en la ubicación que tenía el lector de huellas. No era del todo cómodo, se arregló un poco con el Note 8, con, dejando ese pequeño espacio entre, entre el sensor y la cámara con el flash de por medio, pero bueno, seguía sin ser la posición idónea. Y ahora Samsung con el Galaxy A8 lo que ha hecho es llevarse el lector de huellas debajo de la cámara, que es bueno a todas luces la posición más cómoda y desde luego la que ya está más que comprobado que realmente funciona bien de cara a desbloquear el móvil con la huella dactilar. Samsung no ha confirmado, eh, como decía, el precio de salida de este Galaxy A8 de 2018, pero está ya más que. Bueno, se sabe que llegará este móvil a comienzos del año que viene, por lo tanto, no deberíamos tardar mucho en conocer todos los detalles de su precio de lanzamiento. Este año hemos asistido a muchas brechas de seguridad y desde luego una de las más, de las que, una de las que más se habló, una de las que más titulares protagonizó fue el ataque de ransomware de WannaCry. Pues bien, Estados Unidos acaba de acusar oficialmente a Corea del Norte como responsables de este ataque. Eh, bueno, WannaCry, como ya sabréis, fue este famoso ransomware que bueno, hizo mellas prácticamente en todo el mundo, que lo que hacía era, pues, bueno, eh, entraba, eh, accedía a los dispositivos de los usuarios, sobre todo, pues, por ejemplo, ordenadores con Windows, cifraba o encriptaba, como queráis llamarlo, eh, el disco duro y pedía un rescate a cambio de obtener de vuelta la información. Estados Unidos a los mandos de Trump pues ha acusado oficialmente a Corea del Norte lo único que esto, más que una noticia bueno que, que realmente en la que realmente hayan dado con el responsable del ataque, pues es geopolítica pura y dura porque se produce tan solamente horas después de que Trump haya aprobado una nueva estrategia por así decirlo, de seguridad nacional eh, orientada pues bueno a castigar o a, a ir directamente a por todas aquellas potencias, a por todos aquellos países que de alguna manera pongan en peligro a Estados Unidos a través de ataques cibernéticos. Y bueno, no es casualidad que a las pocas horas de aprobar eh, esta medida, pues que Trump salga al frente acusando a Corea del Norte de este ataque de WannaCry, que bueno, que está por ver si realmente proced procedía de Corea del Norte o si, bueno, o si tenía otro origen. En cualquier caso, la acusación formal de Estados Unidos apunta a Corea del Norte el Hyperloop, que es este concepto que, al que dio vida Elon Musk eh, bueno con la idea de cambiar para siempre la forma en la que nos transportamos por el mundo en la forma en la que nos movemos eh, pues es esta cápsula que seguro de la que seguro que habéis escuchado hablar que bueno, en lo que consiste es en que es una cápsula que viaja por un tubo eh, que tiene bueno un tubo con vacío eh, en el que no hay aire en teoría y la idea es que pueda alcanzar velocidades superiores a los mil km por hora de hecho las, bueno el objetivo de Elon Musk o su su, su meta algún día es alcanzar los 1.200 kilómetros por hora de velocidad dentro de este tubo bien, pues poco a poco como lo que hizo Elon Musk en su día fue realmente mmm, abrir las puertas a este concepto para que cualquier empresa pueda trabajar en el Hyperloop mmm, con su propio proyecto pues poco a poco están apareciendo compañías que bueno, llevan ya unos meses trabajando en esto y que poquito a poco están consiguiendo nuevas cosas en este caso ha sido la empresa de Virgin la, la compañía de Hyperloop One de Virgin, la que ha batido un nuevo récord al alcanzar con su cápsula una velocidad de 380 ochenta y siete kilómetros por hora dentro del tubo esto de momento no son más que las pequeñas las primeras pinceladas de lo que algún día de verdad será el Hyperloop, porque bueno, estas pruebas pues tienen todavía eh, mucha letra pequeña es decir, aunque es cierto que en este caso este tubo viajaba por levitación magnética, pues por ejemplo eh, todavía no se ha conseguido ni de lejos el vacío absoluto dentro del tubo, es una cosa muy difícil de lograr, es muy difícil que un tubo, sobre todo, a cuanta más extensión tenga ya ni hablamos, pero bueno es muy difícil que, si, que, que siquiera un tubo con una distancia relativamente corta tenga el vacío absoluto y bueno, por lo tanto pues esto, como digo, no son más que las pequeñas pinceladas las primeras pinceladas de, de este proyecto de Hyperloop, que, bueno, avanza a buen paso. Esta es una de las empresas que está liderando un poco todas las innovaciones y, bueno, pues ha batido este récord de velocidad que, de cara al año que viene, seguro que abre las puertas a que haya todavía más competencia entre estas compañías para que, poco a poco, pues consigan acercar eh, algún día el Hyperloop a, al mundo real. Y, para terminar, tenemos nueva alternativa de coche compartido en Madrid. Como sabréis, las dos grandes compañías que, bueno, vienen ofreciendo ya este servicio desde hace un tiempo eran siempre Car2Go y EMUV, que son las, las bueno las grandes que, que están ofreciendo coches de alquiler, eh, coches eléctricos de alquiler por horas en Madrid. Pues bien, eh, ahora con la llegada de una nueva compañía que se llama City y que bueno pertenece al grupo Renault y al grupo, grupo ferrovial, pues tenemos una tercera gran alternativa mmm, para viajar por la capital dentro de la M30 eh, con coches de alquiler, que bueno, en este caso también son eléctricos. En este caso son los Renault Zoe. Esos son los modelos que, que City va a ofrecer a partir de hoy para todo aquel que quiera alquilar un coche por minutos o por horas. La flota que tienen para empezar es de 380 modelos, bueno, 380 unidades, pero esperan ampliarlo pronto a 500 unidades en toda la ciudad, en toda la capital. De precio, pues realmente es un poco más de lo mismo, no se diferencia mucho más allá de que, la, por ejemplo, la cuota de alta ahora mismo es gratis en este lanzamiento, o sea que os podéis dar de alta en City de forma gratuita, sin necesidad de tener que pagar una, una entrada, como bueno, como en, por ejemplo en el caso de car go o EMUV, y como digo, en precio es más o menos lo mismo, porque estamos hablando de 21 céntimos por minuto. Eh, hay también una tarifa curiosa que lo que permite es que tú vayas, por ejemplo, con el coche a algún sitio. Imagínate que vas al centro comercial a hacer la compra y te llevas este eh, coche de alquiler de de de, de bueno de City y quieres, por ejemplo, aparcarlo y que la vuelta siga allí. Pues puedes pagar una tarifa de 7 céntimos por minuto según la cual ese coche queda de alguna manera bloqueado, de tal manera que cuando termines de hacer la compra lo puedes coger otra vez y puedes reanudar tu viaje para, bueno, seguir pagando la, la tarifa convencional de 21 céntimos al minuto. Problemas, pues una más, tenemos ya tres grandes servicios para, de coches de alquiler, eléctricos en este caso eh, por Madrid, y bueno, bienvenida sea, veremos si con la flota que tienen pueden plantar cara a Car2Go y EMUF, que son dos servicios que están bastante asentados en la capital, pero bueno, bienvenida sea esta tercera alternativa y ojalá veamos más en los próximos meses. Y hasta aquí llega el resumen tecnológico de las últimas 24 horas, gracias por vuestro tiempo, ya sabéis que esto es un podcast diario de lunes a viernes a primera hora de la mañana, así que que tengáis un buen día y hasta mañana.